0: Um avanço tecnológico, que aparentemente não ameaça a liberdade, muitas vezes revela-se muito perigoso a ela posteriormente. Por exemplo, transporte motorizado. Um pedestre antigamente poderia trafegar conforme desejasse, andando em seu ritmo sem observar qualquer regulamentação, de forma independente de sistemas tecnológicos de apoio. Quando veículos motorizados foram introduzidos, eles apare apareceram para aumentar a liberdade das pessoas. O pedestre continuava livre, ninguém era obrigado a ter um automóvel se não desejasse e quem comprasse um poderia viajar muito mais rápido e mais longe que o um andarilho. A introdução do transporte motorizado, porém, rapidamente mudou a sociedade de tal forma que passou a restringir a liberdade de locomoção do pedestre. Quando automóveis se tornaram numerosos, foi necessário regular de uma forma extensiva o seu uso. Em um carro, especialmente em áreas muito populosas, uma pessoa não pode ir onde deseja, em seu próprio ritmo, porque o seu fluxo é regulado por várias regras de trânsito de tráfego. Agora, há muitas obrigações que nos prendem hoje em dia. licenças exame psicotécnico, exame de direção, renovações, seguro, manutenção de equipamento de segurança, impostos e outras mensalidades que incidem sobre o automóvel, por exemplo. Além disso, o uso do transporte motorizado não é mais opcional. Nossas cidades se organizaram de tal maneira que a maioria das pessoas não moram mais dentro de uma distância de uma caminhada do trabalho, de onde fazem compras ou de onde, de onde buscam recreação, por exemplo. Agora a gente depende fatalmente de automóveis para transporte, com a opção de se usar o transporte público, claro, caso no qual a gente ainda tem menos controle sobre o nosso próprio movimento em comparação a quem tem um carro. Mesmo a liberdade do pedestre é altamente restrita. Em uma cidade ele tem de continuamente parar e esperar o sinal abrir e um sistema desenhado para servir principalmente o tráfego dos automóveis. No campo, o tráfego motorizado tornou-o perigoso e desagradável, por exemplo, você andar pela estrada. Isso ilustra o fato de que quando um item tecnológico é inserido como uma opção livre para o indivíduo, ele não necessariamente se mantém opcional. Muitas vezes a nova tecnologia muda a sociedade de tal maneira que as pessoas se veem, eventualmente, forçadas a usá-la. Parágrafo 127 do polêmico e controverso Manifesto A Sociedade Industrial e Seu Futuro, assinado pelo Freedom Club, também conhecido como Manifesto na Bomber, de Ted Kaczynski. Toma café eu vou, café não costuma falhar Toma café eu vou, café não costuma falhar Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na né? sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui é, tomando meu, meu café em pílulas de cafeína, que dizem que dá no mesmo que beber um café, mas sinceramente eu recomendo você tomar um café da ovelha negra, delicioso, sem indústria no meio e você pode beber ele aí sem, é, sem, sem essas, essas impurezas aí que vêm né, nesse processo industrial. Então você pode ir lá em ovulenegrecafés.com.br utilizar o cupom Crawl tudo maiúsculo, que você consegue um abatimento para beber esse café delicioso e artesanal aí na sua manhã. Se você quiser ainda um desconto melhor ainda, picpay.me barra café com dungeon, torna-se um assinante. A partir de e você ganha o cupom MELHOR AINDA. Além disso, você participa do um grupo de Telegram muito maneiro com gente incrível trocando ideia de RPG e jogando junto principalmente. E você ainda participa de sorteios dos nossos parceiros, recebe conteúdo extra, então dá essa força aí, picpay.me barra café com dungeon. Outra coisa é que você pode avaliar agora o café com dungeon lá no Spotify, se você ainda não fez, dá essa forcinha. Mesmo que você não ouça a gente no Spotify diretamente, pode chegar lá no Spotify e buscar café com dungeon, embaixo da capinha vai ter uma estrelinha. Você clica ali, você vai poder botar de uma a cinco estrelas para mostrar para o mundo o quanto você ama esse podcast. Mas vamos lá, vamos, vamos falar... De algumas reflexões sobre VTTs, né, sobre Visual Tabletops, aqui Muito a partir de um debate que rolou no grupo de assinantes do Café com Dungeon E também de um tweet do Léo Pacheco Depois do episódio de transparência no HD das Criaturas no D&D Moleque Esse episódio, então, ele é um episódio, no fundo, sobre a convergência eletrônica do, dos RPGs Seja dos videogames e dos RPGs de mesa, né? Bom... Desde muito antes dos VTTs, a gente vê que o RPG toma um caminho comercial de normalizar a sua experiência. A gente já falou isso aqui no Café com o Dungeon, né? Você pode buscar aí as regras como marketing que eu abordo isso. É um episódio só sobre isso. Mas, de forma geral, em jogos narrativos, né? A forma mais segura de você repetir uma experiência a partir do seu jogo, né? Você garantir que seu jogo, independente da mesa, independente de onde ele estiver... É, ele vai ter uma experiência reiterada, né? é você permitir que a mecânica paute a narrativa né? de uma forma mais acentuada. Alguns chamam isso de mecânica primeiro, né? de, de você, da mecânica vir antes né? da narrativa. E, bom, isso tem a ver com o desenho mecânico do jogo, né, dos personagens isso tudo Esse desenho mecânico do jogo dos personagens, né, as regras do sistema Que o sistema importa, como diz o Ron Edwards aí, é, O conhecimento do sistema e o conhecimento do, do, do personagem de seus poderes De, suas, de seu funcionamento ali, a partir de seus atributos, por exemplo Isso tudo ajuda a pautar o que, é que o jogador vai buscar fazer no jogo e isso de certa forma pauta, obviamente, a narrativa que vem pela frente. De certa forma, se você tem um personagem que é muito inteligente, é provável que seu personagem vá fazer coisas inteligentes é, a maioria do tempo. Que se você não fizer alguma coisa em que seu personagem é inteligente, provavelmente é porque você. É, de alguma forma não conseguiu fazer o que era o seu primeiro objetivo que era usar a sua inteligência altíssima naquele jogo, né? isso aí é como os jogos pautam a, a experiência de um jeito mais amplo possível mas a gente também tem ali é uma questão uma situacional né? de como a mecânica pauta cada situação do jogo, e a gente sabe que as mecânicas elas têm uma grande é, gravidade narrativa né? por assim dizer, isso quer dizer que a gente acaba tendo que fazer uma descrição um pouco curta do que a gente vai fazer com os nossos personagens, por exemplo. Né? Uma descrição um pouco mais ampla, curta, um pouco mais genérica, né? para que a mecânica possa é, englobar essa descrição. E, e a gente rola né, o dado, o resolve lá mecanicamente como o jogo é, diz que vai ser resolvido, e a gente descreve agora com mais profundidade o que, que aconteceu na ficção. Né? Isso é esse, esse estilo de jogo que é a mecânica em primeiro lugar né? é, De certa forma, ele, ele leva a gente a descrever de uma forma, mais, de uma forma mais, uh, mais sucinta De uma forma que a nossa descrição do que, que o personagem vai fazer o jogo acione a mecânica Uma vez acionada a mecânica, a gente vai, ela vai dizer o que vai acontecer Ou pelo menos vai indicar pra gente o que, que a gente tem que criar em cima disso né? e toda mecânica é uma abstração, né? vários fatos narrativos acabam caindo no mesmo mecanismo né? e recebendo o mesmo output, obviamente a gente vai dar caras narrativas a isso e descrever e o RPG está nisso, né? o RPG nesse tipo de jogo a gente não pode deixar de dizer que isso aí logo de cara, né? dentro do próprio D&D clássico já tinha é, o desejo muito claro né? de se... De, de levar o jogo para esse caminho, principalmente pelo Gygax, já tinha o desejo de se botar o jogo cada vez mais como uma, uma experiência que você pode controlar, que você pode vender mais facilmente, você pode dizer o, do que, que se trata, né? então para isso você precisa realmente ir regulando o jogo e você faz isso através de mecânicas. É, então no Old School clássico, né? cada um no início, bem no início mesmo, antes do Gygax começar a querer imprimir esse tipo de coisa e a própria linha da TSR começar a trazer isso, né no próprio BX, no próprio uh, Holmes ou no, no, no Menser mesmo a gente já vê isso acontecendo, no ADD também a gente vê isso acontecendo, mas de forma geral a gente vê o D&D se preocupando cada vez mais em se normatizar, em se em se Entender como uma experiência um pouco mais fechada né? é, Ainda que trazendo Essa herança de que não, O D&D é esse jogo em que cada grupo tem O seu, o seu jeito de jogar Isso veio é, A linha de jogo do D&D Veio precisando eliminar um pouco esse espaço E se entender mais Como uma experiência específica então é, por mais que isso, isso viesse acontecendo dessa forma muito clara né, ao longo dos anos, aí, pouco tempo é, até chegar no, na terceira edição do D&D que isso ficou bem claro isso fica bem evidente e, e, e a gente consegue entender essa, essas tendências muito fortes a partir dali né, alguma coisa se perdeu no caminho né? havia quem continuar se tirando proveito e aprofundando o jogo a partir da ideia de regras como ferramentas. Isso é uma coisa que eu vim falando aqui no Café com Dungeon muito. Então, se você assiste, se você ouve o café, você já deve ter ouvido vários episódios assim, se você ainda é ouve, é fácil você voltar e ouvir em vários episódios essa questão sendo abordada, né? Das regras como ferramentas, principalmente no estilo jogo old school e no, e no, e no estilo Oil Fantasy, que é o que a gente vem desenvolvendo aqui no café. Então, de certa forma, esse, esse jeito de se encarar o jogo a partir de regras como ferramentas permite que a gente force as descrições das ações dos jogadores ao máximo. Né? então eu Vou dar um exemplo aqui de, de investigação, por exemplo. Né? O, os jogadores, de repente, entram numa, numa sala né? e resolvem é, pesquisar a respeito das notas um, se, se tem pistas, por exemplo, do, do, de, um, de um mago velho, se tem nas, nas notações dele, se tem alguma pista sobre, é, sei lá, como tirar um feitiço de petrificação que está num colega. Então eles vão falar, olha só, a gente vai analisar nas notas do, do mago se tem alguma coisa. E num sistema moderno a gente jogaria um teste de percepção, né, ou de investigação, dependendo do que for o sistema, né, cada sistema tem um jeito de tratar isso, mas a partir do resultado disso a gente poderia dizer que, bom, você abre uma gaveta numa, numa escrivaninha e lá dentro tem muitos papéis e tudo mais, mas você vê que debaixo do tampo da escrivaninha tem ali uma, uma carta, né, tem um envelope, dentro desse envelope você encontra isso, ou de repente dentro dali da, da, dos papéis você vê que tem um com letras um pouco estranhas e tal, você vê que ali tem um código. Né? Isso vai depender da investigação que você fizer e do resultado que você tirou. Porém, no jogo Old School, a gente, vai, a gente não vai fazer isso dessa forma. Né? Não existe um teste exatamente pra gente rolar. E fazer esse é, é, mecanicamente indicar o que, que aconteceu a partir daquilo. Né? Obviamente, a gente vai tentar descrever o que que, quais, como é que são esses papéis, conforme o jogador for vendo. Ele pode ir fazendo perguntas, a gente vai abordando mais profundamente o que, que tem nesses papéis, e dando pistas, o jogador tentando entender. Até que o jogador pode é, simplesmente decidir, bom, olha só, já que eu vi que tem algumas folhas aqui que tem um escrito um pouco diferente Eu vou tentar guardar isso e ver se tem algum código, ou ver se tem alguma coisa diferente Ou levar para um, um outro personagem que possa ver isso melhor Enfim, o jogador não necessariamente vai rolar um dado para ver isso acontecer Na teoria, né? É uma coisa que pauta muito essa, essa decisão a respeito da rolagem tem mais a ver com o risco dentro do jogo clássico do D&D. Né? São situações de risco que acabam pedindo certas arbitragens e essas arbitragens aí sim vão pedir ferramentas. Então, de certa forma, o uso da mecânica ela é pouco abstrata. Ela é utilizada como uma ferramenta de arbitragem muito específica quando uma descrição levou inevitavelmente a um risco específico. Né? E, e isso, de certa forma, faz, faz com que os dados da ficha, né, as informações da ficha, e as próprias mecânicas, os atributos, etc., não, não influenciem tanto no jogo. Né. Um outro exemplo que a gente tem aí é uma coisa que só acontece nesse paradigma, que foi um pouco perdido ao longo da, do, dos anos, né, que a gente viu agora numa mesa recente que o, que o mestre Cobb estava mestrando, e eu estava assistindo essa cena, Estava ouvindo, né? E ele descreveu um túnel, né? um túnel cavado por uma minhoca ou alguma coisa assim. E lá dentro do túnel, ele descreveu é, que ele descreveu a forma geral do túnel né? e também uma caveira no chão com um equipamento, né? um escudo reluzente a sua, em cima dela, é, enfim, com alguns detalhes. E também que na parede, na, na parede, tem algumas coisas brilhantes, assim, de leve. O grupo acabou indo direto para caveira, né, rolou ali uma descrição do Cobb muito bem feita que trouxe um pouco de ilusão para a cena, eu até citei, a gente citou isso recentemente no episódio também, do Oil Fantasy como pintura, né, e nesse caso os jogadores entraram na investigação sobre a caveira. E o Cobb deu vários detalhes sobre o caveiro, eles descobriram itens, é, itens específicos ali, é, se empolgaram com o que descobriram, também tinha um cilindro com o um mapa e tudo mais, e praticamente esqueceram dos pontos brilhantes nas paredes e foram embora. Só que nesse processo de quando a galera falou, vamos embora, vamos embora, um dos jogadores lembrou, pô, e aqueles pontos na parede, né aquelas coisas meio, meio translúcidas, meio refletindo é, luz na parede? Aí o, o Colby falou, bom, então, que, você vai investigar? O cara, é, vou investigar, vou ver o que que é. E a, a, na descrição ele tirou um pouco de pó de cima, sei lá, dessa, de, desses pontos, assim, e viu que eram rubis ali dentro, uma coisa avermelhada, um, eram rubis. E, bom, cara, olha que, que coisa doida, né? Não teve nenhum teste de, de percepção pra isso. Foi o jogador com, com a informação que foi gerida ali naquela cena, ele foi é, pintando aquela cena na cabeça dele até que ele lembrou que tinha um detalhe que não foi explorado. Eles podiam muito bem ter ido embora sem aquilo, principalmente porque é, aquilo era uma toca de uma criatura que podia voltar a qualquer momento. Então essa pressão, esse desafio intrínseco à cena é, não precisou de uma, nenhuma rolagem para acontecer. E, obviamente... Aqueles que resolveram pegar os, os, os rubis e saíram com alguns deles, né, e fez a riqueza dos jogadores no futuro sem que uma rolagem fosse necessária, mas que o jogo estava muito presente ali, né, o risco e tudo mais. É, obviamente, se eles, de repente, é, fossem tentar é, escalar o negócio e, enfim, assumissem algum risco em relação àquilo, o mestre poderia, por exemplo, é, fazer uma rolagem de acordo com o peso que o jogador tivesse e ver o quanto a chance de, de ceder de repente acorda, alguma coisa assim, mas não foi o caso é, o grupo conseguiu voltar e a gente vê que mais uma vez a gente vê que é um outro paradigma de jogo esse em que essa cena do cara lembrar que tinha é, pontos translúcidos na parede, né, era um detalhe que tinha ficado para trás isso acontecer de forma espontânea não, nunca vai acontecer num jogo em que você de cara já vai, já vai rolar o dado de investigação, por exemplo, de percepção. Né? Você rola o dado e, daí, e aí você vai descrever pro jogador que, bom, você vê uma caveira, vê não sei o que, e você percebe que o brilho na parede são rochas é, vermelhas, não sei o que, que parecem rubis, ou ele pode até dizer que, né? bom, quando vocês estão indo embora vocês veem, vocês lembram que na parede tem aquilo, vocês investigam e veem que são rubis, mas de certa forma isso não vai acontecer nunca de forma espontânea, e isso já é o suficiente para a gente ilustrar bastante a diferença entre esses dois paradigmas do uso da mecânica, um antes da ficção e o outro depois da ficção é, ou seja, um pautando a ficção e o outro pautado pela ficção, por assim dizer. Né? É, agora, voltando a RPG como produto. Né? Esse caminho do old school que eu botei aqui, né, que é, é a, ficção, a, a ficção pautando a mecânica, não é a mecânica pautando a ficção, é um caminho mais difícil de normatizar. Né? É uma experiência que é mais difícil de normalizar também, né? porque afinal de contas essas arbitragens vão ficar na mão dos mestres, do grupo, do estilo pessoal de cada um, né? que era um dos grandes chamarizes do D&D original, mas que foi se perdendo um pouco para dar lugar a uma ideia de produto, né? que você precisa ali ter ter um pouco mais de rigidez no que você vai apresentar, no que você vai vender e no que vai ser experienciado. O caminho da mecânica mais abstrata, né, que é esse caminho da, da mecânica primeiro, é, que vem pautando a narrativa, ela gera produtos de mais fácil consumo, de, com uma experiência mais repetível, né, com uma garantia de experiência em cima daquilo que gera marca. Então, assim como o videogame, né, a gente vê que é assim, é assim, a gente pode Dizer sobre o videogame que ele é uma experiência codificada, programada, né? Ele tem grandes limitações em relação aos RPGs analógicos, mas mesmo assim ele é um RPG, o um RPG eletrônico. E no RPG eletrônico ele também tem essa qualidade de ser uma... de, de, de ele ter uma experiência que você sabe que, que vai ser experimentada em sua maioria ali pela, pela maioria das pessoas de forma igual. Quando você vende um, um, um cartucho do Mario 3, ou do Super Mario World, ou do Mario Odyssey, sei lá... Os jogadores sabem né, como é que vai ser a experiência de cada jogo desses, diferente de um GTA, diferente de um Skyrim, a experiência de cada jogo vai ser muito similar a todo mundo que pegar para jogar, diferente do D&D clássico, né, do originalzão, antes mesmo de teste de atributo, por exemplo, cada mesa tinha seu estilo de jogo, seu tipo de jogo, e isso era uma coisa que era muito difícil você dizer, qual exatamente seria a experiência de jogo que um grupo que comprasse o D&D, adquirisse o pacote, teria em casa, né? Então, é, a gente pode dizer que no videogame né, a maioria das mecânicas, é, a imensa maioria delas, né, tem componentes e parâmetros que a gente não conhece, eles rodam no background do jogo, eles rodam ali no, por trás, né, dentro da matriz, por assim dizer, e ainda que muitos deles a gente consiga sentir né, desses parâmetros, dessas regras, grande parte fica atrás. É, a gente não sabe exatamente, por exemplo, quanto um boneco pula né, numericamente dentro da tela, quantos pixels é esse pulo do boneco, né. a gente sabe, é, a gente pode saber eventualmente a probabilidade de um crítico num jogo tipo WoW, né, que isso acaba fazendo parte daquele jogo ali, a gente calcular, é, a gente buscar um melhor índice de acerto crítico e tal, mas ainda assim, no Mega Man, por exemplo, a gente não sabe exatamente quantos pixels um personagem pula, a gente só sente isso. Então alguns jogos vão abrir um pouco mais de parâmetros E outros vão abrir um pouco menos esses parâmetros Inclusive a gente tem essa tendência dos jogos no HUD né? Que não tem uma interface clara E você não sabe nem quanto de vida, por exemplo, o seu boneco tem né? Então... A gente sabe que vários funcionamentos e cálculos né, desses jogos eletrônicos eles seriam humanamente impossíveis de uma pessoa só conhecer de cabeça, ou mesmo consultando né, ou de um grupo debater integralmente, por exemplo, um funcionamento integral de absolutamente tudo que envolve um jogo de GTA. Né? Um jogo de GTA de videogame ele seria fatalmente diferente de um jogo de, de GTA analógico. Né? Afinal de contas, a gente não tem nem como, como explicar a distância de renderização das coisas. É, enfim, são várias coisas que a gente não tem como dizer como funcionam, porque é, são equipes, é uma, uma equipe imensa que faz por trás do jogo e que programa aquilo ali numa, num código que a gente, de forma geral, não tem acesso enquanto jogador. Né? isso tem um lado bom, um lado ruim, obviamente, né? É, tem o um lado do mistério de várias coisas, né? O nohud, por exemplo, permite jogos emocionantes em certas imersões específicas. Por outro lado, a gente tem menos parâmetros em muitas coisas. A gente pode brincar de trazer parâmetros para algumas, alguns desses elementos que rodam no background, como chance de crítico, como eu falei. A gente pode brincar com isso e trazer, de fato, experiências bem pautadas que são até de, que a gente consegue dividir com outras pessoas. A gente consegue é, a gente consegue relacionar com outras pessoas, né? a gente consegue é, falar sobre essa experiência reiterada Sem que, sem que as pessoas fiquem é, falando sobre, sobre assuntos diferentes né? Se eu falo GTA com você, é, a gente está falando do mesmo jogo, a gente passou para as mesmas coisas provavelmente Agora, quando a gente está falando de D&D clássico um grupo dificilmente passou pelas mesmas coisas que os outros, mesmo utilizando aventuras prontas. Isso é uma coisa muito notável. Então, existe um lado ruim e o um lado bom. Né? O lado bom, que eu falei do, desse jogo como produto, do Key, que se assemelha muito ao videogame, passa por isso. O lado ruim é que realmente a gente tem menos customização da experiência, né e a gente acaba caindo dentro do que a mídia é possível de fazer, ou seja, do que está programado dentro do jogo. Hoje em dia, né, os VTTs, né, os Virtual Tabletops, aí, como o Roll20, como o Foundry e o Bear Rodeio, por exemplo, são, eles são uma realidade, né, não tem como voltar atrás. Talvez uma realidade maior que a dos jogos presenciais, inclusive. Né. Antigamente, é, eu posso dizer uma experiência que aconteceu comigo. A né. primeira vez que eu fui tentar usar o Roll20, bem antes da pandemia, né, eu estava começando a mexer com DCC, e eu resolvi fazer um, um teste de salada de ratos, né, que era a aventura que eu estava criando na época. Eu já tinha criado, eu estava mais fazendo uns testes depois de ter criado, depois até de ter já lançado, pra, lançado a aventura, né, mas eu ainda queria testar algumas coisas. E, bom, ali eu tinha um, um funil, né, um jogo que no DCC, no caso, você tem muitos personagens, mais de 20 personagens. E no VTT, né, você vai botar no, no Roll20 você bota as fichas. Então são 20 fichas, mais de 20 fichas que eu tive que botar, programar dentro do jogo. E você tem que fazer essas fichas, né. Depois, botei um mapa ainda, aproveitei, então botei vários mapas de combate ali, mapas de cenas e tal. Não eram tantas, mas porque o, a aventura é curta, mas eu criei mapas ali para aquilo. Ainda que meio improvisado, mas eu criei, né. E também botei ali os tokens de todos os personagens no jogo. Então, os jogadores poderiam pegar cada um dos seus personagens, né? Cada um com quatro personagens e mover eles pelo cenário. E bom, o jogo não foi exatamente chato, mas ele foi muito demorado. Né? A gente, a gente acabou deixando os VTTs de lado mais um pouco, porque aquilo tinha ficado estranhamente parecido com Age of Empires, por exemplo, né? Uma gestão de bonequinhos naquele espaço ali e, enfim. Não, não era nada que a gente estava esperando de ter com uma experiência old school. No fim das contas, a gente acabou deixando um pouco de lado e eu vi que eu tinha utilizado de uma forma tola aquilo ali, né? Então, se antigamente o jogo via Virtual Tabletop era algo que servia como um tapa-buraco, no caso que a gente estava jogando com um amigo nosso que morava fora, né? Então, se ele servia como um tapa-buraco, né? os recursos e as facilidades que eles trouxeram acabaram conquistando muitos grupos, né? então deixou de ser somente um tapa-buraco para ser uma coisa que se buscou ativamente fazer. Né? É, sei lá, você está no conforto da sua casa, você não precisa se locomover até o local de jogo, você tem vários recursos digitais como música, como handouts, imagens e tudo mais, né? fichas automatizadas, você pode jogar com gente que está longe. Você tem uma quantidade muito maior de jogadores disponíveis. Então você pode é, suprir faltas né, e tudo mais. Você ainda tem opções de, de Vital Tabletops e integração com ferramentas de bookkeeping diversas para todos os gostos. Né? Então, para quem sabe mais de programação, quem sabe menos, para quem quem quer usar uma coisa mais simples, quem quer usar um VTT mais complexo, quem quer fazer muito bookkeeping, quem quer fazer pouco bookkeeping, isso tudo tem disponível no mercado dos VTTs e dos, dos serviços aí para RPG online. Né? E com a pandemia isso deu um boom, né? com esse boom inclusive a gente pôde ver uma pressa maior no desenvolvimento, no aprimoramento dessas soluções eletrônicas para RPG. Analógico, né, por assim dizer Então a gente viu o desenvolvimento aí De mercado de arte digital Cartografia para VTT Aplicativos Integrações, packs de aventura né, Todo mundo passou a desenvolver Inclusive seus jogos de RPG Pensando também nos VTTs Como eu falei lá na introdução né, A gente tem então Uma inovação tecnológica No RPG com os VTTs né, Isso é uma inovação tecnológica não deixa de ser. Né? A gente pode montar um battle map, a gente pode usar handouts, trilha sonora, efeito sonoro, bookkeeping, e... isso tudo são recursos que ajudaram muitas dinâmicas de jogo que a gente já tinha, né? uh, nas mesas presenciais, a fazer mais simples no online. Né? E nesse ponto aí, a gente, é, a gente simplesmente tem a mesma experiência, só que facilitada. Só que hoje em dia, né, eu, eu vou dar um exemplo disso, né? hoje em dia eu rodo uma campanha de Marches estilo Hackscrawl, né? o Bergotten que vocês já devem ter ouvido falar, e tem três mestres no time, são mais de 100 jogadores. É um mundo aberto, um mundo persistente para todos eles, e isso é algo, algo bem mais difícil de fazer sem os VTTs, e o, sem o Roll20 ou, ou Foundry, e sem o Notion à disposição para as sessões. Né, num desktop é, A gente poderia fazer isso sem esses, Essas ferramentas? Poderia Seria só mais trabalhoso A gente teria que pegar outros meios A gente teria que é, estudar uma forma De facilitar isso A gente tem aqui o roll 20 A gente mexe com o Notion, a gente consegue organizar Isso tudo de uma forma muito mais simples né? é, Hoje em dia com isso Então a gente pode dizer que ali A gente não tem coisas que dependem Dos VTTs nem do Notion Mas que aquilo facilita demais é, então, assim, é, os VTTs a gente, facilitam muitas coisas que aconteciam no RPG de mesa, como simples fato de automatizar, por exemplo, munição de flecha, peso de equipamento, scores, handouts, visuais, isso tudo para os jogadores mesmo, né? então não só para o mestre. O jogador também viu muita facilidade ali em relação ao que ele podia fazer nas mesas. Mas por outro lado, os VTTs começaram também a trazer opções que a gente não teria né, nas mesas presenciais. Por exemplo, a barrinha de energia dos inimigos, né, ela parece como uma, uma barrinha do Street Fighter. A gente tem plugins que indicam em display ali a condição geral do monstro, né, como disse o Léo Pacheco lá no Twitter dele. É, a gente tem também, sei lá, outras coisas Outras integrações que fazem As rolagens ficarem automáticas O cálculo de vantagem, de desvantagem é, Vários cálculos do jogo Começam a ficar automatizados dentro disso né? E o cenário atual é Que os VTTs eles trazem fichas E packs personalizados né? Para os sistemas mais populares Então você chega lá, entra e ele já tem O um máximo de automatizações possíveis né? Ainda que você possa integrar outras coisas Ou criar mesmo novas automatizações Para... Pra para o seu jogo, e a gente vê que se desenvolve aos um cenário novo a partir disso, né? e cada jogo medalhão do mercado, ele vem desenvolvendo o seu próprio VTT, a Hasbro, por exemplo, com D&D quinta edição, ou sexta edição, sei lá, a Free League, né, que também tem muitos jogos, também já, já falou, está desenvolvendo um, um próprio VTT, outros também que eu não lembro agora, mas que já disseram tá nessa empreitada de desenvolver seus próprios VTTs, e isso deve indicar um cenário permanente daqui para frente, né e, então isso quer dizer que você vai ter lá você quer jogar D&D sexta edição você pode até, provavelmente você não vai poder mais usar o, o Foundry ou o 20, mas você tem a plataforma lá do, da Hasbro que você pode entrar e jogar o seu D&D, você vai ter também uma plataforma do, sei lá do, da Free League que você pode jogar o seu Forbidden Lands, você pode jogar o seu... Sei lá, o seu Mutant Year Zero tá tudo lá pronto E já feito já com tudo que você precisa dentro daquilo, daquilo lá E isso também entra nessa esteira de se normalizar a experiência né? de, se, de se normatizar e se normalizar a experiência E, fazer com que, e garantir que a experiência naquele, do, desse RPG que você tem, que é o teu produto Que já tem uma, uma intenção de, de, de reiterar uma experiência específica que dentro do VTT também não vá sofrer problemas ali que desviem da experiência que você propõe, ou seja, um produto que vai ser construído dessa forma. Então, é, mesmo que os sistemas menores que não têm seu VTT próprio, né, eles vão começar, obviamente, a pen já pensam a... Seu, os seus jogos, né, de acordo com as possibilidades do VTT, suas mecânicas, suas interações, suas dinâmicas, eles já começam a pensar o game design a partir de uma ideia de que a gente tem à disposição esses VTTs, essas facilidades, essas automatizações. Então isso também é uma tendência que não volta, assim como o próprio jogo online. E esse é o RPG, no, final, no fim das contas, se desenvolvendo como um produto digital derrubando várias barreiras clássicas do jogo como por exemplo manuais extensos né você tem que ler três livros de d&D gastar essa grana toda aí eventuais dificuldades de cálculo né de bookkeeping com os personagens é, dificuldade de agenda entre os jogadores né? que é o grande inimigo aí do, do RPG será que a gente não vai ver pela frente aí um looking for group para poder jogar d&D em conjunto será que não vai ter isso bom Será que vai acontecer com o D&D que nem aconteceu com o WoW, né, que você despersonaliza os grupos e chama ali quem está à disposição integralmente ali, de uma forma aleatória na plataforma e forma os grupos? Bom, tô a fim de jogar com o meu Fighter aqui e entrar na, sei lá, Dungeon of the Mad Mage. Pronto. Já foi jogado dentro de um grupo, agora é joguem. Né? Se a experiência for normalizada, automatizada e garantida como um produto, isso vai ser possível sim, eu imagino porque o, o estilo individual, o estilo da mesa, isso tudo vai importar cada vez menos. O que vai importar cada vez mais é a experiência que se vende com esse produto. Né? A gente vê, a gente viu que os sistemas, desde bem antes dos VTTs, eles já buscavam esse o seu sistema é, pautando a narrativa. E isso se traduz, se traduz e, se, e isso se também se automatiza bem facilmente, né? É de é, um VTT bem mais fácil do que um jogo que utiliza a regra como ferramenta ou que não, não, não ativa a sua experiência dentro daquela dicotomia que eu falei lá atrás do, da narrativa primeiro da narrativa depois a gente está num numa hegemonia geral, né, no, no, no pensamento do RPG, no game design do RPG é, o que é hegemônico é que de fato a narrativa ela vem a reboque da, do que a mecânica diz, né, e isso facilita muito a gente trazer os, esses jogos para o VTT é a lógica do mercado, é a lógica do produto né, que, que conversa melhor. Então, a gente tem aí um desenvolvimento desses jogos contrário à natureza artesanal do RPG que a gente viu nos primeiros, no primeiro D&D, né, especificamente. A gente tem mecânicas automatizadas, parâmetros dentro de jogo, em, suas, em sua maioria escondidos. Experienciáveis alguns deles, né? a grande maioria deles são experienciáveis, ainda que não conhecíveis né? objetivamente, alguns deixados às claras, para a gente poder buscar melhorias no jogo, tipo índice de acerto, índice de crítico, por exemplo, ponto de vida mas também uma necessidade cada vez menor de se conhecer o manual de jogo né, em troca de uma experiência de aprendizado puramente durante o jogo. Então a gente, pô, a gente vai vendo aí tutoriais e, e interfaces de usuário cada vez melhor criadas para que a gente consiga simplesmente entrar no jogo e jogar, né, cada vez precisando ler menos sobre ele. E não foi à toa que eu falei sobre essas qualidades agora que eu acabei de citar, foram as mesmas que eu citei lá atrás dos videogames. Né? porque a gente vê uma confluência né? somando esse paradigma bem hegemônico do RPG, da mecânica pautada narrativa, mais a automatização dos VTTs, a gente pode ver que é, a gente vê uma tecnologia que não somente chegou para facilitar algumas questões das nossas vidas relativas ao RPG presencial né? assim como fizeram os, os veículos motorizados lá atrás na vida real né é, a gente vê que essas facilidades em, em breve elas se tornarão uma necessidade para quem quer jogar RPG, assim como os, os veículos motorizados hoje em dia se tornaram uma, uma necessidade para quem quer viver numa cidade. E bom, isso também traz as suas próprias limitações e faltas de liberdade, né? E assim como como a indústria né, automobilística e, e o mundo adaptado a esses, a esses esses carros e, e veículos, né? A gente se aliena em muitos pontos ou tem a nossa, realidade, nossa liberdade restrita. A gente direciona a experiência de um jeito que impede o desenvolvimento de outras experiências, né? De acordo com cada mesa, no caso do RPG e bom, o que foi na meu, o, o que foi na minha opinião o que batizou o RPG na sua ter, a natureza artesanal. Então a gente vai delimitando experiências com os jogos né, e, e cada vez menos a gente tem liberdade de produzir a nossa própria experiência a partir daquilo. E quando um item tecnológico é inserido né, como opção livre para o indivíduo, ele não necessariamente se mantém como opcional. Muitas vezes a nova tecnologia muda a sociedade de tal maneira que as pessoas se veem eventualmente forçadas a usá-la. Isso envolve o domínio da mídia e das narrativas que a gente cria. Em última análise, esse é o sistema e o mercado pautando nossas atividades lúdicas mais do que nunca. No mínimo, é uma coisa de nota que agora quando a gente for descrever alguma coisa, o VTT já vai estar descrevendo. Essa pintura que a gente vai fazendo Conforme o mestre vai descrevendo Os jogadores vão perguntando Os detalhes vão sendo dados Cada vez menos vai ser necessário né? Se a gente pegar um Tail Spire da vida A gente vê que os detalhes já estão ali né? Eles Já estão desenhados, já estão colocados De repente as armadilhas já vão estar tá prontas A gente só vai precisar lealtar A nossa experiência e botar ela ali Da forma mais normatizada possível Para garantir que ela vai sair Do jeito que a gente desejou E Em vez de buscar caminhos um pouco mais é, soltos, né? um pouco mais livres, talvez de poder ir desenhando essa experiência com calma, no diálogo, conversando a respeito sem necessariamente ter que ficar é, ancorando a nossa imaginação. Isso é uma coisa que particularmente o RPG faz muito bem, né? ele conjuga é, a visualização do espaço é, de acordo com o que as pessoas pensam em suas cabeças e tenta é, botar isso de uma forma única que eu acho muito bonito, é uma coisa que se a gente pensar que às vezes um personagem que você está pensando ele é de um jeito na sua cabeça e é de um jeito na cabeça de outro jogador e na cabeça do mestre de outra forma diferente, ainda que tenha elementos em comum para que haja a jogabilidade é bonito a gente pensar que cada um está pensando aquilo de, de sua própria forma e de que isso vai fazer com que Sei lá, esses rios das nossas visões confluam por uma coisa só, ainda que mantenha as suas diferenças. É uma coisa típica da medida do RPG que eu espero que não se perca. Bom, essas foram minhas reflexões aí, puxei, puxei algumas coisas diversas aí, fiz algumas analogias muito loucas e espero que você tenha curtido, né? Espero que, que que dialogue com você também essas reflexões sobre os VTTs aí. Não é uma coisa que eu acho que necessariamente é ruim ou pior ou melhor, mas é o que é, né? Então acho que é inegável aí que a gente está andando por essa, por essa confluência entre os jogos eletrônicos de videogame, né? Os RPGs eletrônicos e os RPGs analógicos, pelo menos nessa nessa tradição hegemônica que a gente veio que que a gente viu se criar, né? Dos RPGs aí. Então Quero agradecer muito você que ficou ouvindo a gente até agora, valeuzaço pela tua audiência e obrigado você também que torna possível essa aventura né? e apoia o Café com Dungeon se você quiser se tornar um apoiador também picpay.me barra café com dungeon torna se assinante, a partir de 5 reais hoje eu estou sem acesso ao PicPay aqui, então eu vou agradecer o assinante Café Expresso café com creme e café gourmet, não vou citar ninguém nominalmente porque não tenho a lista, mas sintam-se agradecidos todos vocês pelo apoio. Valeu, um abraço e até a próxima.